Tangente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. ¡Hey! Saludos familia a todos los que nos escuchan. Eh, bienvenidos a Tangente Podcast. Estoy contento de encontrarme una vez más aquí con mi querida Blanca Agüero y mi pana Davidito Gámez. Aquí, Aquí estamos para servir. Trayéndole la buena música y los cuentos, la cháchara, como cada dos semanas por ahí, más o menos, ¿no? Sí, recuerden a todos que salimos cada dos semanas, más o menos. Sí, vale. Y bueno, para el episodio de hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, la verdad, todo un honor. El frontman de una de las bandas más influyentes de... La escena Latin Alternative, de, especialmente de Venezuela, del funk, la gozadera, el Latin Disco Funk, él es Julio Briseño, Chulius, uh, uh. de wow. Amigos Invisibles, y bueno, que ha estado también eh, yéndose como por otras facetas recientemente como productor y DJ, eh, muy talentoso y creativo, y bueno, tripeando de que vamos a conversar con él, ¿no? No, sí, me imagino que todos los que son fanáticos de su trabajo y, por supuesto, de los Amigos Invisibles van a estar escuchando este episodio. Así que si es tu primer episodio de Tangente Podcast escuchándonos, te invitamos a que vayas a nuestra página, a tangentepodcast.com y puedas visitar y ver otras entrevistas que hemos hecho con muchos artistas buenísimos. Buena música. El episodio pasado estuvimos con Pili Talarico. Este, bueno, hemos estado con muchos artistas de diferentes escenas musicales, así que tienen que ir a ver la página. La verdad que hay bonitas historias para inspirarse, para bailar, para pachangar, para todo. Está buenísimo. Pero como siempre, antes de la cháchara, vamos a ir al especial de la semana. Bueno, comienzo yo entonces eh, con el especial de la semana. Este especial es con la colaboración de mi compañero de vida, David Gámez, porque él fue el que me presentó a esta gran artista que se llama Green Tea Pan. ¿Has escuchado de ella? No. Oh, my God. You're gonna love it porque es una mujer espectacular. Es una artista de Southeast London que she's making it big. Ella te va a dejar con la boca abierta, es lo único que te voy a decir. Cuando veas el video, escuches su música, vas a ver de lo que te estoy diciendo. She is all about um, soul, funk, um, rap, lyrics. She's so fucking cool. That's it. She's sí, cool. tiene She's ese, cool. feeling, ese feeling de, de, la, de las islas, tipo reggae y todo. Sí, así que bueno, nada. Hoy te traigo la canción para que te lo disfrutes. Nah, it ain't the same. No, it ain't the same. Being a man today. No, it ain't the same. No, it ain't the same. Being a man today. No, it ain't the same. Waking up to this disarray. This uncertainty only seems to serve the misery. May a place on me, my dad take from me. I love this bullshit. I do not need it. I believe in magic because I've seen it. Nothing you, the ego, you know, already how it goes. I've got 
got a strong man, strong girl from my head to my toe, back to my ego. These earthly habits they got to get going. I let go of desires, but I, I truly let go of the fires that burn them and fuel them. It's so hard to be human with a bottle in mind. I have lost all devotion over time I'm on a path of remembrance And I'm remembering fine I've been off in this mind Only borrowing time My kind Cutting to God Unworthy of his tie I, I. With all these doubts in my mind Trying to cross the side Left to struggle in my right I, I. Now it ain't the same Being a man today Now it ain't the same Now it ain't the same Peng, increíble, increíble, qué vibra, qué soul y qué actitud y malandreo. She's just original, she's just, you know, unique. And this is like the first single out and she's gonna be debuting her album soon. So we need to check that out. Ahí estamos en conteo regresivo para el disco de Green Tea Pen. Sí. Brutal. No, y me pareció como bien fancy lo del té. Me imaginé como que la reina de Inglaterra que había salido y regresó al palacio y estaba tomando té Megan con Green Tea Pen, así. <risa> y como que, ¿what? <risa> no, el, el video está increíble también. De verdad me impresionó. Me parece que trae esa esencia del... Como de 90s hip hop soul, así, con órgano jazz, influencias del jazz, así muy... En el, y el beat, me, me pregunto quién, quién es el productor también, pero brutal, brutal. Ahí para irse por un rabbit hole para descubrir más de quién está detrás de esto y explorando con mucha expectativa a ver qué es lo que va a hacer después. Nada, yo ahora me voy a colar yo, si me permiten. Yo tengo a un pana argentino que vive en Suecia, no sé si lo conocen, el pana se llama José González. Sí. Nosotros te, tenemos recuerdos bonitos de, de, bueno, de la música de él Porque inclusive fue el primer concierto que Blanca fue después de que quedó embarazada Y siempre que ponemos la música nos recordamos de, de Le decimos a Valentina, ese fue el primer concierto que tú fuiste a la bebé de nosotros uh -huh. Sin saberlo de que ese, en esa gira José González estaría haciendo como una pausa por seis años Y también él pasó por el proceso de ser padre eh, regresa con un single que está brutal por primera vez en español porque él todo lo compone en inglés la canción se llama El Invento y bueno, después de seis años sin hacer música y haber intentado varias veces escribir en inglés eh, perdón, en español eh, por fin se le dio así que por aquí se las dejo este es José González El Invento Para agradecer Lo extraño de simplemente ser Un alma curiosa, singular Compleja en su calma y tempestad Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime En el amanecer 
Cuando todo va a cambiar, todo de color Y vemos aparecer Un mundo lleno de belleza y de dolor Será, dime, por dónde vas, dime, de dónde somos, dime, y dime, por qué será, dime, en dónde estamos. Esa, más melo que eso, yo creo que bajé un poquito la nota con lo de Green Tea Pen, pero es que para mí esto es un viaje absoluto. No, tremendo. Más el proceso, el proceso de composición de de José González para eso, dice que quizás se le despertó algo en el español porque desde que nació su hija Laura lo que hace es hablarle español para, para que lo aprenda y él dice que ahí fue que se le dio la primera vez para componer la canción eh, la canción habla de, se hace varias preguntas ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y por qué? Él dice también de que ¿A quién podremos agradecer por nuestra existencia? Entonces él dice que históricamente la mayoría de las tradiciones han inventado respuestas para estas preguntas, por eso la canción se llama El Invento entre paréntesis, Dios wow. <ríe> sí, es una nota, una nota sí, está bien pastoral así bien folky, bueno y la voz de él es como que very soothing sí bueno, con esa canción así en loop me he quedado dormido varias veces. <risa> Pero cierto, cierto que tiene un aire de Silvio en español. Total, yo, en español, total. Yo, yo no lo había oído nunca cantando en español y cuando lo escuché así... Sí, digo, de trovador. De y también hay que decir que él es un súper guitarrista. O sea, él toca, él, él, como performe, como toca y canta. O sea, es un... Sí. Un súper musicazo y cantautor, bueno, la palabra que, digamos, sí. le queda. ¿no? Y, en vivo, y en vivo es una nota, porque bueno, cuando lo vimos él viaja como que una orquesta de percusión y mete mucho tambor y mucha cosa. No sé, me imagino que inspirado un poquito por el candombe argentino y eso, ah, pero eso. bien, bien brutal. Cool, sí, yo lo vi también de... aquí en, en el Hollywood Banshell. Eh, nice. Como una concha acústica que hay aquí en la ciudad de Hollywood, Florida, no Hollywood, Los Ángeles. Sí. <risa> eh, y, y increíble de verdad muy, muy especial el en vivo, muy bueno bueno, a mí me alegra mucho que ya esté componiendo de nuevo, seis años en, eh, en ausencia de seis años esperando que, que ya esté activado y viendo, esperando a ver si graba pronto algo, un disco completo a ver si nos trae más cositas en español completamente sí, estamos pendientes y bueno, aquí les traigo yo para terminar nuestros especiales de hoy, antes de irnos a la cháchara con Julio, a una guitarrista, cantante, artista increíble. Eh, seguro apuesto que ya la conocen. Saint Vincent, Annie Clark. Yes. Yes. Que acaba de sacar un sencillo, no sé si ya se lo pillaron, Pay Your Way in Pain. Que me voló los tapones, ya he visto el video como siete veces y... Vamos a, a, a verlo primero y después lo comentamos, ¿les parece? Sí, claro que sí. Dale, aquí lo doy play. Yeah. 
shelves for all empty so I went to the bank to ch ch check my check in the man looked at my face said we don't have a record oh no you thought we had forgotten the show is only getting started the growth is feeling like a pile sit down stand up head down hands up She's a badass completely. No lo había visto nunca en esa faceta. Así en ese feeling tipo Eri. Bueno, arrancó que parecía Eurythmics. Ajá. Después, después, después cuando vi el video y vi la imagen así, digo, esto parece Fame de David Bowie. Y después de eso arrancó con un juego de voces que parecía Cream Shabuki de Prince. Y los coritos así, las voces de Prince. Bueno, la tiene lo guitarra. mejor de todo. Y está la guitarra, como le mete ahí. La guitarra. Solo, está cabrón. <ríe> Tiene no, todos increíble. esos elementos de monstruos. Es brutal, es increíble. Y también como que se, el look está como la bartender esa de la serie Cheers. ¿No se acuerda? Ah. <risa> como así bien se bien Iris la... No, está... Sí. Y, y... Bueno, también me dio un aire a Blondie, cabrón. También, eso. Sí. Y tiene algo muy cómico. Este nuevo disco que también eh, viene para... El disco se llama... Eh, Daddy's Home. Y casualmente, muy, eh, como coincidencia muy cómica eh, en relación con la conversación que, que tenemos con Chulo, el, el disco viene como con un 1-800 number para llamar ah, ahí. No como un telefunky. Como un telefunky. Mira, dice call 1-833-77-DADDY. Oh. oh, sí, tiene su propio teléfono que ahí. Ya yo voy a estar llamando para ese también. Después nos cuentas qué, qué te dijo ahí Ani. Y después, si no me contesta, llamo al teléfono que sale en el video de, del Finn Kishpe. Oh, oh, my God. <risa> Estoy jodiendo. Pero qué bueno está eso. El, está, el sonido está increíble. Lo, lo, único que, lo último que escuché de ella fue... De, de cuando sacó ese tema de New York, de que ella estaba como que una despedida de New York y eso. Y bueno, y también la colaboración que hizo con, con el monstruo de David Byrne, ¿no fue ella que, que hizo sí, eso? Sí, exacto. Sí. Ella era, eh, yo como que, mira, siempre la había visto como admiración y eh, como guitarrista sobre todo también. Uh -huh. la, la vi en vivo aquí abriéndole a, a The Black Keys. En una harina ya en... Obsessed with Black Keys, obsessed with her. That was a great concert. That was an amazing concert. Pero siento que esta es como la primera canción como que ella es más directa, no sé, como más funky, más straight, como la siento ya como más un sencillo que no tengo como que pensar tanto para entender el concepto, no sé, como que de una uno empieza ahí a moverse y... Y bueno, y en el Rabbit Hole, uh, cuando escuché esta canción, también terminé en el, 
en la inducción al Hall of Fame del Rock and Roll de Nirvana, que ella toca con ellos oh. y tienen que chequearse eso también porque qué mujer, de verdad. O sea, yo creo que es una de las rockeras más duras ahorita. O sea, con guitarra, rock, con actitud, todo. Es como que increíble. Ese, ese álbum va a estar increíble, ya lo sé, el de Daddy's Home. Así que, ah, bueno. chequense, Saint Vincent. Bueno, el video lo vamos a estar poniendo en la descripción, como hablamos antes, en tangentepodcast.com. Ahí están todos los episodios. Cada uno tiene un universo propio con todos los videos y todas las canciones que estamos mencionando. También vamos a colar a ver si, si encontramos por ahí ese tributo a, a Nirvana y lo colamos ahí también entre los videos, porque es parte de la conversación que estamos teniendo. Si quieren, además, la gente descubrir que otros especiales hemos recomendado en los episodios anteriores. Estamos en un playlist que está brutal, que se llama El Soundtrack de Tangente. Está en Spotify. Mientras están manejando, planchando, pasando la aspiradora, caminando el perro, ahí tienen para disfrutar. Y bueno, y una vez que estén ahí, si ven el, el loguito amarillo mostaza de Tangente, denle subscribe, suscríbanse. Es gratis, no duele, no cuesta nada. Estamos seguros que van a tener una experiencia para inspirarse con todas las conversaciones bonitas que hemos tenido. Y sí. ahora, sin más, nos vamos para la charla. Hoy tengo el honor de darle la bienvenida al podcast a un invitado de lujo. Él es un talentosísimo cantante, productor, DJ y el carismático frontman de una de las bandas más aclamadas y reconocidas de Venezuela y América Latina, Los Amigos Invisibles. Un músico que lleva más de 25 años poniéndonos a bailar y a gozar y que pareciera quemar mil calorías en cada concierto. Así es el nivel de energía que tiene en Tarima. En lo personal, me siento muy afortunado de poder contarlo como mi, mi amigo y mentor. Bienvenido Julio Briseño, oh. a.k.a. Chulio. Uh -huh. oh, ¡Qué buena nota! <risa> Bienvenido. Oye, gracias, gracias por esa introducción. Y sí, yo creo que la idea es... Desde que hicimos los amigos invisibles de poner a hacer una banda funky era por usar con los ritmos latinos poner a usar como ser esa banda de que te lo ves una noche y vamos todos a bailar así es así es yo creo que ese es como el sello de ustedes man esa energía y eh, bueno es demasiado contagiosa imparable y, y y eso que siempre como que tú terminas esos shows empapados brother así parece como que dejas todo así en la cancha Sí, pana, porque la selección. creo que, bueno, además, sí, como si sí, soy esa persona que sufre de calor, los nervios, eh, todavía me pongo, o sea, me dan nervios estar en tarima y que todo salga bien, y después te das cuenta que la chamba de cantante de frontman tienes que sudar. Con los años me he disfrutado mi sudada porque digo, mira, estoy cantando, estoy gozando, estoy haciendo música, me están pagando y estoy fit. No, me ahorro el gimnasio. Chamo, sí. Las clases de zumba. <risa> Así es. No, y como tú manejas al, 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 al público, eso me parece magistral. Yo que he tenido ese, ese privilegio de estar ahí en esa tarima y ver cómo tú mueves esas masas de gente, los pones ahí a hacer las manos, a hacer diferentes cosas. Increíble. He aprendido, he aprendido de los grandes. Soy muy... Eh, ha sido de ir a conciertos y ver, ver, y ver las cosas buenas de los frontman y las cosas malas, de decir, no, no hagas eso, ¿no? De las buenas, pero eh, uno de mis 
de mis maestros, Oscar del León, Mick Jagger, eh, David, ah, se me fue el nombre del, del, del apellido de, del cantante de Page Mode, que lo he visto tres veces, y digo, wow. Gaham. David Gaham es tremendo frontman. Una vez vi a Happy Mondays, que soy ultra fan de esa banda, aquí en Fort Lauderdale, y el cantante decía, se volteaba a ver el set y decía, oh my God las mismas canciones de, dos, de los dos últimos meses y todavía no me prendo la mierda de set. Y fue como, wow, chamo, ¿cómo vas a decir eso frente a un público? Que además era una gira de Happy Mondays, abrían los Happy Mondays y cerraban los Psychedelic First. Oh, my God. Eh, chamo, y el cantante Psychedelic First cuando salió a Tarima con una sonrisa, ¿sabes? Y un peunaura que fue como... Chamo, la diferencia, mm. la diferencia en ser un frontman lo más profesional posible y el otro que está como, hágame el cheque que me voy. Exacto, si sí, estás transmitiendo esa energía a la gente y, y es un feedback, sí. ¿no? Es, es, es lo que recoge del público, lo mismo que estás dando también. ¿Y cómo es, cómo es la dinámica así cuando estás de, en tus DJ sets? ¿Sudas tanto <risa> o no? Oh, más o menos, sí. Para los DJs me llevo siempre una frela de respuesta porque también sudo, yo creo que por los nervios. También por ese, ese mismo, esa misma responsabilidad que sientes que tienes que animar la noche. Eh, y, y, y bueno, los DJs sí me encantan porque pongo mucho de lo que yo escucho más clásicos que sé que la gente va a conectar y va a cantar. Eh, tengo como una cláusula en el contrato a los dueños de, del sitio les digo, mira, ten por ahí a tu DJ de la casa, por si acaso la gente está, está pendiente de, de la música urbana que no la pincho, porque no me gusta, no tengo nada en contra de ellos, pero yo no puedo tener un ser, yo no voy a poner una hora de música urbana, como chamo, no me llame. Claro. Y, y me ha pasado de que me ha llegado a sitios donde, bueno, y hay churros los amigos, y arranco, y en eso a la hora, hora y media, la gente ya está. Vamos despacito, y el Balbi, papá, y yo llegamos el día de la casa, porque sí sé que soy yo el que está en el sitio equivocado y no puedo. Han sido pocas las veces, pero ha pasado. Hay una que nunca sale del set, que es Groovies in the Heart de Delight, oh, donde la ponga, palo, ¿no? Sí, justo estaba escuchando en el en la edición esta remasterizada aniversario en las notas, como que, que estaban comentando ahí que ese, ese tema mar, los marcó mucho a ustedes cuando, cuando esa época pues del típico la autóctona del Venezuelan Dance Man y todavía pues como que eh, no ha salido sí, ese disco y el disco, el disco completo porque era como un acid house bien pop al mismo tiempo y super trippy con Tabote y el otro loco y las voces de ella y los grupos de teclados de ese disco son increíbles. Increíble. Q-Tip sí. también por ahí. Q-Tip, no, 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 no. rapeando por ahí. Eh, sí, no, nos marcó bastante Delight por esa época. Muy avanzado para la época. Bastante avanzado. Pero era muy discotequero, era súper discotequero. Todo lo que fue en esa época, ese primer disco de los amigos, todo lo que fue Delight, Brand New Heavies, Yamiro Kwai, Incognito, y, y toda y Santana mm. con Prince mm. eh, está todo como por ahí sentimiento muerto quizás un poquito sentimiento siempre por más que no quisiéramos siempre estuvo ahí tal vez la banda que teníamos antes de los amigos que se llama Trucos 
era mucho más sentimiento muerto, uh, mucho sentimiento muerto, eh, de por sí esta pandemia me dio, por fin tuve así las ganas de digitalizar toda esa música que hicimos antes de Los Amigos Invisibles, que fue en una banda que se llamaba Glass y después tuvimos Trucos, Glass y Trucos están marcados por sentimiento muerto total, total más que más que Desorden, Sentimiento Muerto, y toda la onda 80s, The Smith, Soda, The Cure, ¿no? eh, Pero bueno, algo que nos marcó en la carrera fue que como un director artístico que tenía en ese momento Zapato 3, eh, lo cual siempre menciono, le abrimos un show a Zapato 3, y Zapato 3 venía como un cohetón en, en, en el underground así a explotar ya, y él fue el que le dijo Zapato 3, como que mira pana, Dense el pelo largo, salgan sin camisa, llegan como un rock medio bailable. Y le abríamos a Zapato 3 y nada más pudimos tocar como cinco canciones porque el público nos bajó como trucos, ¿no? Nos bajó fuera, fuera, zapato, zapato. Verga. Teníamos como 16 años, nos bajaron. Y como a la semana nos llama este pana, que sabíamos que trabajaba con Zapato 3, mire, yo me quiero reunir con ustedes, quiero hablar con ustedes. Y nosotros dijimos, ah, bueno. Y la reunión se basó básicamente que nos dijo, mira, para ustedes son grandes músicos, pero la música que hacen es muy mala. Súper. Wow, brother. Qué fuerte. La palabra fue, la música que hacen es una mierda. Es una mierda. Sí. Esa Wow, o sea, el hecho que hayan seguido después de esa... Exacto. Chat. Sí, yo me hubiera echado a llorar y más, y más nunca hubieran visto de mi carrera. Pero claro, estábamos, teníamos 16 años, estábamos tomando una birra así en el parque de San Luis, nos quedamos todos fríos, y el padre nos propuso lo siguiente, porque además nos dio chamos, eso sí, tengan presente, son burdos, buenos músicos, deberían estar, ustedes deberían estar haciendo algo mejor. Entonces, yo los invito, yo puedo trabajar con ustedes, más o menos guiarlo con, con un pedo artístico, de voten todas esas canciones, Empiezan desde cero a hacer algo mucho más funky, bailable, Prince. ¿no? Vayan, busquen los discos de sus tíos, de discoteca, soul, funk, pam, 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 pam. Ah. Y se cambian el nombre y durante un año y medio se dedican a hacer un repertorio nuevo, un poco más dance, no sé qué. Se cambian el nombre y no tocan un año y medio hasta que tengan, no sé, 12 canciones que sepan que pueden salir a tocar en vivo. Y, y ese consejo nos ayudó hasta el sol de hoy, porque además él nos decía algo importante, nos decía que, que todavía lo mantengo y lo hablo también con músicos, le digo, él nos dijo, pan, es que ustedes quieren ser como Sodasterio, ustedes no pueden escuchar Sodasterio, ustedes mm. tienen que mm. tratar de imaginarse lo que Sodasterio está escuchando para ser Sodasterio. Qué buen consejo. Wow. Que en ese momento era como difícil, no tenías YouTube, no tenías, ¿no?, eso, Asterio, raíces, eso, Asterio. Había que ir a entrevistas, lo que los panas decían, irte para las discotiendas, hablar con tus tíos, con los panas que les gustaba la música, papá, papá. Pa. Y bueno, y además nos decía, esa música que están haciendo, chavos, ¿ustedes creen que ustedes están en Londres? Con sobre todo una vaina y todo dar. Estamos en Caracas, panas, 32 grados. Esto es tropical. Una conga, una tumbadora. Sí, padre. Y coño, fue muy importante como chavo, que también lo he hablado con gente, como que qué bueno que tomaron el consejo, porque a lo mejor cualquier otro, su lado artístico y su ego artístico, dice, no, 
como... No, pero el tipo un visionario también te, les dijo justamente lo que iban a hacer, así, así pero es. más claro ni el agua. Estaba muy pues claro. claro. Ya, fue, fue sentarse, empezar a escuchar sí. y decir, wow, sí, en esa música hay cosas increíbles. Él era así, ultra fanático de Prince. Él nos ponía, digamos, recuerdo, él trabajaba lunes a viernes creo que en el Teatro Romulo Gallegos y tal, entonces yo, chamo, yo puedo son los sábados en la tarde, los sábados en la tarde, y tal, irnos a su casa a escuchar música, pam, pum, pam, recuerdo el disco de Love Sexy de Prince, pam, pum, mira esta, mira, Cool and the Gang, que es una sesión, pam, 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 y tal, claro, ver, también escuchamos y decimos, ah, claro, esa música la tiene mi tía, mi tío, mi primo, mi hermano, que iban a la discoteca, y nos fuimos empapando de toda esa movida, y empezar a desarrollar. Eh, al principio fue mucho, muy chili peppers, muy funk rock. Después mm, fue que okay. fuimos escuchando otras cosas y entonces nos metimos en el asillaje y toda esa onda. En esta misma onda de que están haciendo la celebración de los 25 años de atípico de autóctono Venezuelan Dance Band, también estabas explorando revivir algunas cositas de trucos que estaban en contacto Escuchando a ver si se podía reeditar eso. Sí, lo, lo que tenemos estaba en cassette. Entonces, bueno, la calidad no es la mejor. Y ahí hay como, no sé, 28 canciones. Y antes de eso está Glass, que fue la primera banda que tuve, que deben ser como unas 14 canciones. Y bueno, fue como un viaje a, a mis años de adolescencia, entregado a la música y además darme cuenta de que siempre he estado demasiado entregado a la música. Mm -hmm. eh, obsesión. Obsesión total, chavo. Entonces, bueno, está ahí. Eh, me ha dado un poco de flojera ponerme a subir todo eso y, bueno, tener que empezar, imagínate, irme como que a derechos de autor, quién escribió esto, quién escribió lo otro, los máster, no sé qué, pero sí, está todo aquí en mi computadora digitalizado. Como te digo, la calidad no me, no me hace sentir muy orgulloso de montarlo, porque bueno, éramos muy chamos y muy novatos, y no sé si quiera mostrar. Pero, por ejemplo, hablé con Cheo, hablé con Cheo, que era el guitarrista de la banda. De los, de los que ustedes conocen, ahí en esas grabaciones van a estar Cheo y van a estar Mamel, siempre. Mamel la batería y Cheo la guitarra. Cambiamos tecladista, cambiamos bajista, pa, 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 pa. pa. Entonces, bueno, fue como, ah, wow, pero montamos todo, montamos algunas, no sé qué, tal que no lo he hecho porque estoy también como centrado entre los DJC, las producciones, las producciones de los amigos, que también eh, desde que se fue Cheo Armando y Mauri, yo tomé como el, no el poder, pero sí tomé la figura de recopilar todo lo que va a ser nuevo para montarlo en Pro Tool, pa, 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 hacerle la mayor preproducción, mandar a, a producir, producir, mezclar, que no, yo no lo hago porque, primero, no es que no lo sepa hacer bien, sino que me, siempre me gusta llegar a un punto donde digo, ahora se lo quiero dar a no sé quién, y a eso no sé quién le digo, haz lo que tú quieras con esa canción, mm. me encanta ese proceso de cuando... Ya, ya te mandé la idea. Oh, wow. Y llego a la casa emocionado para ver qué hizo el fan. colaborar. Esa confianza. Claro. Claro. Qué fino. Qué fino ese proceso, hermano. Y, y de verdad eh, es admirable si como, como has llegado a esa transición 
de digamos, de eh, cuando se fueron los miembros fundadores. O sea, me imagino que hubo ahí un periodo que, que no fue tan fácil, la presión de los fans y qué sé yo, y todo el mundo hablando. Y, ¿Cómo fue ese? O sea, ¿qué, ¿cómo te motivaste? O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir a todos que quizás estemos en un momento así de inseguridad, algo así? Como que a, a qué te aferraste para echar para adelante en ese momento? Chavo, creo que primero en la figura de Katina y Mamel, que eran los que quedaban originales, en decir, en, en, bueno, en preguntarnos nosotros tres, ¿qué quieres tú? Ay, chavo, yo quiero seguir, yo quiero seguir haciendo música. Tú también, ok. Yo también, bueno, chévere. Y después entró la figura del manager, nuestro manager actual de la época también, que estábamos empezando a trabajar con él. Eh, Humberto Calderón hizo algo muy importante en nosotros porque veníamos empezando a trabajar con él para promover el disco acústico donde estábamos todos uh -huh. pasa esto entonces él dice, bueno mira ok, estamos empezando a promover acústico que fue cuando salieron ellos todavía Mauri también estaba Mauri sí nos dijo bueno yo creo que sigue haciendo música pero no sé Mauri ya tenía tiempo como no se lo tomen a mal, chamo, pero coño, estoy mamado. Y básicamente también la salida de, de Armando y Cheo fue cansancio de, de muchos años en la carretera. Eh, entonces, bueno, el mayor nos dijo, mira, mira, me da chance de aquí a un año tener, eh, promover este disco acústico, hicimos gira acústica, que era la mitad acústica, la mitad eléctrica, eh, y este, el mayor nos dijo, pero eso sí, para yo seguir trabajando con ustedes, Ustedes necesitan un disco nuevo. Y yo necesito de aquí a seis meses por lo menos 25 canciones nuevas. Entonces eso fue como un empujón a, bueno, pana. Hay un deadline, hay que hacerlo. Exacto, bueno, hay que hacerlo, además queremos hacerlo, ¿no? Pusimos unos campamentos creativos que la pasamos, como dirían los españoles de puta madre, como una semana encerrados aquí en un estudio de grabación, siguiendo un poco el ejemplo de Some Kind of Monster de Metallica, donde yo le dije al chico del estudio que microfoneáramos todo y todo lo íbamos a grabar, todo lo que íbamos a tocar lo íbamos a grabar y le pedí a la banda le pedí a la banda que vamos a traer groups, canciones lo que ustedes quieran uh -huh. eso a... no fue en Criteria eso fue antes, antes eso, de fue que antes. Se sí, eso fue el estudio okay. de Juan Cristóbal eh... ah claro de Juancho de Juancho, hoy en día es llamado Red Dot y en esa época se llamaba Sonic Projects ¿no? porque además Juancho nos conoce desde los comienzos de los Amigos Invisibles con ellos mientras tanto, entonces el pana tenía, conocía la esencia de la banda y éramos así chamos, está bueno, o sea, total que chamos, la pasamos increíble, una de las cosas que más recuerdo que en uno de los momentos de grabación dimos, chamos ya va hay que parar, estas dos horas no me las cobran nada Juancho porque hay que ver el juego Brasil-Alemania es cuando Alemania le mete a la bolilla <risa> mundial el mundial, mundial me digo, eh, bueno, chavo, en esos campamentos creativos había, un, había una cabita con ron, cerveza refresco, y lo que sí le dije a la banda que desde hace tiempo, también lo estoy haciendo y le digo a Andrés, Andrés sabe ya no quiero trabajar de noche, de madrugada ya fueron muchos discos grabando de madrugada y coño, siento que no das, no das nunca el 100 estás como, vienes agotado del día eh, y de ahí empezamos a sacar demos yo me los traía para la casa, iba picando también, eh, siempre ha estado el input artístico de Mamel y Catire, como que a los tres nos tiene que gustar, mira para qué les parece esta idea, no vale, pásale para acá, bueno Mamel vente mañana en la tarde, trajamos una canción y todo en el Pro Tools aquí de la casa 
Pampán y después hicimos otro. Fueron dos campamentos creativos de dos semanas donde le entregamos 28 canciones. ¡Wow! ¡Qué monstruo! Wow. Ah. ¡Wow! 28. Se dice fácil. De ahí empezamos, bueno, ¿qué invitados podemos tener? Eh, bueno, los auténticos decadentes. Claro, buenísimo. Kinky, que son panas, panas, panas del alma. Queremos conseguir Oscar de León. Y entonces mi mamá fue la que hizo la, la diligencia. De la de buscar ah, ¡Qué maravilla! <risas> ¡Qué privilegio! La canción, una de las cosas que más me gusta de Sabrina, que es una de mis preferidas del día, es que cuando contactamos a Oscar le dimos una salsa que no hemos grabado, que yo quiero grabar en algún momento. Y Oscar nos dijo, no, vale, yo de hecho demasiada salsa en mi vida, todo lo que hago es salsa. Yo sé que ustedes siempre se mueven por muchas cosas, muéstrame otra cosa. Y yo le mostré los demos, Oscar. Aquí están los demos. En la que te guste, la hacemos. Y el pan escogió Sabrina. Chao. Sabrina, me encanta Sabrina. Estoy mortificado por Sabrina, corazón. ¿Será que ella no quiere algo conmigo? Yo escucho las campanas de una boda en un salón. Pero no me ha mostrado ni el ombligo. Entonces, bueno, Sabrina lo bonito que tiene es que es con Oscar de León y además es con Jorge Pitero, que la hizo Catire en, en Caracas. Entonces, ah, pues Jorge es mi padre, no sé qué. Y, eh, como dicen, como dicen los, gritos, los gringos, last but not least, eh, Sophie de Elastic Bond. Yeah. Yeah. <ríe> la traje a bordo. Me sonaba mucho a, a Love Me, Love Me, Say That Cardigans. Total. Y entonces yo dije, chamo, Sophie, ya había conocido a Sophie, ya habíamos trabajado juntos ciertas cosas, el disco de Chulio, sí. o sea, ya habíamos ido para la casa, habíamos hablado de música, habíamos compartido muchas cosas, y me, siempre me gustó sí. la voz de Sophie, cómo compone las melodías de ella, y entonces se la di... Eh, eso se ve en las redes el éxito más grande del de, de Paradise es Espérame Ay, qué, bien. qué bonito cuando tú lo ves a nivel de views y todo eso si tocó una fibra a la gente le, le gustó bastante Hacelo al, al ser especial. Claro, sí, ¿no? y, sí. y, y, y la parte de no, espérame, espérame, vamos a hacer, vamos a hacer. Que además en el video le metimos la coreografía y en vivo la gente hace la coreografía. Eh, entonces, Increíble. Bueno, sí, fue toda música de los amigos y letra de Sofi, que en un momento iba a ser, bueno, música, la canción para los amigos, pero quedó tan bonita que yo le dije a Sofi, Sofi, vamos a a meterte como futuring. Y una de las cosas bonitas de Sophie que me dijo, no me metas a mí, mete a Elastic Bond, que es mi banda. Ay, yo le dije, qué bello. Pum, vamos a meter Elastic Bond mm. más que Sophie Canto. Entonces, Super fino. tanto así que cuando qué elegante, hicimos qué Something, que fue el single pasado, también cuando yo tuve la música que hice con Agustín, pram, 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 tacatán, trin, tran, tran, 
Esto para Sofi. Está bueno, está brutal. Y hablando de colaboraciones, estoy súper, súper emocionada porque una de las últimas hiciste con Simafon, que a mí me fascina, ¿no? Fascina. Cuéntanos un poquito acerca de, de esa colaboración de... La que hay. La que la hay. La que hay. Mira, eso es culpa de los panas de saxo, de David y Johnny Hulka, de los hermanos Hulka, que trabajamos juntos en Tócamela, que nos trajo el equipo Cervando. Porque hace como ocho años, yo recién llegaba a Miami y creo que Servando también. Servando me llamó un domingo, recuerdo yo clarito, por un domingo en la noche yo veo un número 305 y, y me está llamando a esta hora acá a Miami. Míralo. Y era Servando. Eh, papá, no, mira, papá, estoy en Miami. Y tú sabes, yo soy compositor, también compongo, no tiene nada que ver con Salserín, tengo unas vainas medio Beatles, medio Lenny Kravitz y no sé qué. Y claro, en ese momento los amigos no estábamos abiertos a componer con más nadie. Era nada más nosotros y nosotros y nosotros. Y ya, como te digo, ocho años después fue como, sí, vale, ya yo, yo lo que quiero componer son las mejores canciones y si hay gente que se me acerca en buena onda, con buena música, ¿por qué no hacerlo? Entonces, bueno, hicimos Tócamela, que pasó lo que pasó, se ganó el Grammy, una canción que nos vaciló, no, que nos encanta, la producción ¿sí? Cachorro López, están los arreglos de Sifón, y quedó Bien. esa relación con Cervando con Saxo y con Silverio Lozada que es el single nuevo que vamos a sacar los amigos como en dos meses es con Silverio Lozada que también me gustó tanto tanto y me he hecho tan buen amigo de Silverio que le dije chamo de Future es dúo yo quiero yo también quiero ayudarte a ti ponerte en el mapa y entonces el Future es con Silverio y Sifón porque Sifón terminó tocando la guitarra lo cual Sifón que es un maestro Toro así, y bueno. Entonces, Saxo, un día me llama y me dice: Chavo, tengo una canción que quiero que ustedes estén y quiero que esté Sima Funk. ¿Lo conoce? No lo conocía. Eso fue hace como un año. No, pana, no, no pana, Sima Funk, que es el que viene así pisándole los talones en el funk. Pepa, yes. preséntame. Veo la onda de Sima Funk y digo: Chavo, ¿cuál es la canción? Nos mandaron la canción y le dijimos... El James Brown cubano. Está cabrón, ese <risa> tipo está duro, cabrón. Man. James Brown cubano meets Fela Cuti. Yes. Sí. Yes. Yes. The sí. Entonces, cuando escuché la canción, le dije a los hermanos Urca, chavo, lo que ustedes quieran. Que Catire grabe el bajo, eh, Mamel esté en los coros, yo hago la voz que usted, lo que ustedes para, quieran. Para. Es una vaina rara Si yo te contara que tú me gustara Así de rápido te lo pedí Tu número y el mío te di Tipo tranquilo, fue natural Cuando estoy contigo ya no estoy mal Algunos se meten a deral Yo con tus besos ya estoy anormal Baby, give me your time I don't wanna waste tonight Come and live your best life Yeah, cheers to the best Bye, yeah, yeah, yeah Yo sé que te gusté, yeah, 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 yeah Está mundial. Y hoy la gente está como loca. Está como loca. Es que está como mundial. Esa, eso, es un, eso es un himno, la que hay. Eso, mira, te pompea. Y uno está agüeboneado y de una te pones eso y para adelante. Sí. Feel good. Te, te hace sentirte bien. Pan, sí, 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 I love it. Y bueno, los hermanos Hulka Chamo son una montaña de talento que quiero quiero tenerlos siempre presente y que ellos, no, ellos me tengan presente. Entonces, sí, estamos abriendo un día para juntarnos con Saxo, Sifón, los amigos, 
con un tema que ya venimos trabajando, que está súper chévere, que ya también se los puse a ellos y los panas dijeron, ese es el tema. Y, chamo, es algo que a mí me encanta que eso pase más que, mira, mi manager dijo, ¿y cuántos likes tienes tú? ¿Y cuántos seguidores tienes tú? No, claro. Es que es una simbiosis natural. No, y cuando hay clic, hay clic. Cuando uh -huh. hay clic, hay clic. Entonces, sigo haciendo canciones de los amigos que terminamos como tres, ya mezclada, masterizada, pero la pandemia y el bajón económico, ten, tenemos como unos 10 demos más en fila, que ya antes de la pandemia ya sí habíamos decidido que no vamos a hacer más discos, vamos a hacer single, vamos a sacar single por single, o tal vez de a dos o de a tres. Es que eso es lo que se está haciendo ahora, realmente eso, así es que se consume ahora la música. Dropping, dropping. Hacer disco es lo más sabroso que hay, pero es demasiado caro y queda muy endeudado. Uh -huh. También yo, tú me has comentado que como que los amigos... Eh, era muy común esos discos largos, como que con 25 canciones, 20 canciones, ¿sabes? Como que... Y quizás eso también fue... Como que... Eh, bueno, esa fiebre del CD, ¿no? Que en el CD cabían eh, 80 minutos, ¿no? Entonces era como que tratar de meter ahí más, más material que quizás sí, sí, sí lo hubieran mantenido más pequeño. Salíamos muchísimo, era mm. muy, muy prolífico. Y éramos bastante tercos. Ahí, yo no sé si, no sé si vivas, pero bastante tercos en que no, todas las canciones. Una de las primeras peleas fuertes con el AIR de Luaca Bob, imagínate tú, estábamos sacando el primer disco con, con David Byrne y toda la vaina, y ya queríamos imponer cosas, y ojo, fuimos tan tercos y tan fastidiosos, que el pana dijo, ok, chamo, saquen todas las canciones que quieren, pero ustedes están firmando además un contrato que nosotros le estamos pagando regalía nada más por 14 canciones. O sea, tú no estás viendo regalías por... Y no, no, discos largos. Y bueno, no, nos llevó, nos llevó a típica de New Sound, Arepa y Singazón entender de que echamos. Hay demasiada música en el planeta como para que tú vengas a sacar un disco de 75 minutos. No, todo es tan bueno, pana, no todo es tan bueno. Recuerdo que lo leí además en una entrevista de, con, con Chris Martin de Coldplay, donde el pana decía, epa, epa, mira, estamos llegando en la época, imagínate tú, 2005. Estamos llegando a una época en donde, donde el disco ya tiene que ser casi que otra vez lado A, lado B. Cuatro canciones mm. por lado, porque no todo lo que compones es bueno, pana. No todo lo que tú compones va a pegar. Y era como, coño, claro, eso ya. Entonces, bueno, de ahí fue que de comercial para acá eh, uh -huh. empezamos a hacer discos más cortos con las mejores canciones. Eh, vimos que te salía más barato. Comercial, entonces, además fue el como que, viste, como que tenemos razón. Se ganó el Grammy. Mm. ¿no? Sí, yes. yes. Es que ese disco no tiene, <risa> no tiene pérdida, pan. Está brutal. Me gustan todos, pero creo que mi preferido sería Venezuela sin gasón. Y repeat after me. Ah, qué cool. Aquí los tenemos todos. Ah, aquí, está, está. aquí está toda la colección. Muy atrás, bien, el coche los compraron. Increíble. Mm. Qué bueno. Hasta los, hasta los viniles están. Y mira, y tengo el de... Aquí este. Ajá. Pero este es, el de, este es el de Beco. El de Beco, claro que lo regalaron en Beco con una frenela. El de repeat after me lo regalaban en Farmatodo. <ríe> en Venezuela, sí. Qué cool. Sí, Mira, hablándote de, de, 
típico en autóctona, lo que hicieron ahora celebrando estos 25 años. Para mí fue un regalito que no me esperaba de lo que, que iban a hacerlo. Para mí ese disco, a mí particularmente me encantó desde el primer momento que lo vi. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de haberlos visto ustedes y no me recuerdo bien, pero creo que fue en el Poliedro y creo que le abrían a Perico, si no me equivoco. Sí, sí. Hablando de la 95. Sí. Y yo me acuerdo de haber ido a comprar ese disco. Yo ya vivía aquí y fui para un verano y fui para ese concierto y me acuerdo meterme, no me acuerdo en qué discotienda, de haber sido récord de las Mercedes y me compré el disco. Aquí lo tengo y son 5800 PVP. Tengo el disco con la etiqueta. Vamos a mostrar. Sí. PVP 5800. Sí. Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo lo remasterizaron? O sea, tenían... ¿Qué, qué quedaba como del, del máster? ¿Era digital? Digital. ¿Cómo digital, fue ese digital. Digital. Yo en algún momento, yo creo que yo fui el encargado de guardar esos máster que además fue grabado en ADAT. Eh, y no sé dónde quedaron esos máster. Lo que sí, muchos fans nos preguntó ahí en un momento cuando vimos la noticia, ¿y qué más trae? Lo que está en ese disco fue todo lo que grabamos. Porque, oye, éramos una banda que, bueno, de por sí lo que me gusta de ese disco tiene mucho jamming, mucho solo. No, todavía no habíamos entendido el mundo del pop y éramos un poco punk con eso. Entonces, por eso hay canciones larguísimas y con esos solos. Y bueno, veníamos de esa generación de bandas que, que en Venezuela y en todas partes del mundo son más las bandas que hacen un disco y ya se disuelven, se acabó, qué sé yo. Entonces dijimos, vamos a grabar todo lo que tenemos, todo porque no sabemos cuándo vamos a volver a grabar. Yo llegué a los amigos en, en, en lo acabó en el, en el New Sound New de Sound, Venezuela. Claro, claro. Y, y, y bueno, había escuchado Pelusa por ahí, me acuerdo que me gustaba mucho Pelusa, mi primo sí tenía el, el autóctonal y Ajá. lo ponía ahí de vez en cuando, pero cuando salió ese New Sound es que fue como un batazo así en Caracas, claro. eso fue demasiado fuerte. Sí, no, bueno, y además que ayudó que la disquera... Ya de una nos había dicho, mira, esto es lanzamiento regional. Tanto así que eso sale, sale sexy, el video sexy del avión, explota la vaina duro. Y recuerdo que la primera vez que fuimos a Maracaibo, saliendo de la prueba de sonido, fue bien con un poco de fan así, o sea, Beatles. Digo yo, Beatles, realmente no sé cuántas horas, no sé, 50, 60 personas afuera esperando para fotos, autógrafos. Y muchos de los maracuchos me decían, mira, o sea, conteniendo el boom MTV del video de sexy. Mira, pana, ¿y ustedes de dónde son? ¿De Argentina? O sea, wow, esperamos, ah, wow, claro, estos panas están conociendo, ¿no? No conocieron a los amigos de misiles alternativos de Caracas, que nunca habíamos ido ni nada, y de, con el primer disco nosotros ahora hemos hecho que sí, Puerto Ordaz, Maracay, y, y ya, ah, y Puerto Rico. Puerto Rico se hizo con Autóctona, que es la famosa llamada de David Byrne cuando estamos en el camino del Festival de, de Latinoamérica. Era un festival de rock latinoamericano donde estaba el Trifobia, Zapato 3, los tres, los amigos, entre otras bandas eh, puertorriqueñas. Estando ahí es que nos llega la llamada de David Byrne al celular. O sea, además era muy loco, porque la primera vez que estábamos saliendo de Venezuela y bueno, nos está llamando David Burke, que el brother está interesado en usted. Oh, qué eso sí, fue un viaje como... <risa> la llamada. O sea, pues, la banda puede salir internacionalmente. El evento era, recuerdo yo, era cubierto por MTV y fuimos como los consentidos del evento. 
porque los panas de MTV ¿Qué decían, nota? claro, chamo, ustedes no son la típica banda de rock latino, o sea, que hay un peo funky, así, ya, así, la vaina, entonces nos trataron muy bien, entonces fue como un viaje súper mágico a, a Puerto Rico, entonces como eso, el boom de MTV lo acabó, que logra con su brazo fuerte de Warner, ponernos en TV y empezarnos a girar sobre todo México, Estados Unidos, Colombia, pero el disco sale en toda Latinoamérica, en la banda se da a conocer Qué el disco, y después en cuatro que es como, así en cuatro fue como, <risa> mira tenemos una nueva anécdota, cuéntale David por favor, mira tú sabes que esa anécdota del teléfono y la llamada de David Byrne, eh, que Mucha gente ya la conoce, uh -huh. no quería entrar en detalles, pero yo sé que, es un, que David Byrne encontró el disco en el Tower Records o algo así, llamaron al Telefunky, que está el número de teléfono que estaba adentro del disco de típico en autóctono. Pues a mí me dio la, la curiosidad, entonces hoy llamé a ese número, a, justo antes de, <risa> de empezar, la <risa> empezar la llamada. <risa> Llamé a ese número y le dije, bueno, el audio lo vamos a poner después en postproducción. Pero que no sabía qué decirle. Me contestó una chama que se llama Jetsy B. ¡Wow! Ese número está activo, weón. El número, no el, del tel, no el celular, el número que tienen ahí, el 212. El, el, el teléfono, Caracas, el teléfono fijo. Ah, el de los chorros, claro, el de la casa de Juan Carlos Melián. Ahí era donde iba bueno. claro. Había un celular y estaba el de la casa Entonces, de Juan Carlos. Entonces, en el número de fijo está... El otro no me contestó nadie, pero en el número fijo, ahí vive Jetsibé. Jetsibé. Y yo le dije, mira, Jetsibé, déjame decirte que usted se ha ganado una gran felicitación porque es dueña del telefonky original de los amigos invisibles. <risa> Chao, ¿qué te dijo? Nada, se quedó como pasmada. Se quedó como que no, nunca me han llamado. Eso estuvo un rato sonando. Yo no sé si escuchas bien aquí. Sonando, pues. La chama no contestó rápido. Se quedó un rato ahí. Espérate, no me da aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Usted sabe que este es el dueño del número del teléfono que era de los amigos invisibles antes? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, Jessie. Mira, ¿tú sabías que tu número de teléfono es el mismo número que antes era el teléfono de los amigos invisibles antes? ¿Nunca le han llamado a este número? Ah, no. Okay. Bueno, felicitaciones. Usted se acaba de ganar una gran felicitación de nosotros porque es dueña del Telefunky de los Amigos Invisibles. Un abrazo. Ah, muy qué loco. Nunca se me ocurrió llamar ya. Fue una curiosidad. Yo quiero marcar el mismo número que marcó alguna vez David Byrne para ver qué carajo se siente. Claro, claro. ¿Para qué carajo se siente? Claro que él de repente lo marcó discando. Yo... No. Mira, habla. Claro, a ver. Qué vaina tan buena. Bro. Él llamó falta el Funky, que lo teníamos. Y bueno, exacto, el cuento que echamos siempre es cierto. Nosotros tenemos un pana, uno de mis mejores panas de toda la vida, que se llama Juan Pablo Gómez. Él llamaba al Telefunky en esa época al celular. 
Mientras que, claro, tenía el manager que era de esa época, Juan Carlos Melian Alor. Entonces, oh, hi, how you doing? This is uh, David Bowie from England, UK. Uh, I would like to tell you that I love the band. Like chaleco, chaleco por el eh, Y este pan era, claro, aló, aló, o sea, chao, Juan Pablo, eh, pues Juan Pablo decía David, David Bowie, Robert Smith, siempre utilizaba como así. Ya era un bidding word de leyendas del rock, así llamando ahí. Sí, papi. sí. Entonces ese día que nos llamaban a Puerto Rico hey, oh, this is from uh, David Burns uh, office y tal, no sé qué va en New York el maestro nosotros echamos deja de joder deja de joder estamos en Puerto Rico chamo, o sea, no joda qué bueno está eso la próxima llamada fue en español una chica que trajo Mónica no me acuerdo el apellido de ella, que trabajaba bien lo acabó una colombiana Ey, mire, que no sé qué, que, que acabamos de llamar de la oficina, pero a lo mejor es como no tiene inglés, no sé qué vaina, David Byrne compró el disco y está interesado en saber de la banda, de vaina, no tranquen. <risa> no, no tranquen. <risa> Porque David compró ese disco en la sección de música latina y dicho por él, dice, Oye, era el único disco de música latina que no tenía la portada. Una en, tanga. Una <risa> sí, en tanga. En tanga. Y se llamaba Típica Nocturne de Venezuelan Dance Band. Eh, eh, y me pareció como un, un cómic japonés, tal que lo compró. Y una de las cosas que el tipo, que lo vas a ver ahí, a lo mejor vas a necesitar una lupa ahí, porque se, se mezcla con el color del disco. Una de las cosas que él lo hizo, como decir, ¿para quiénes son estos panes? Es que el disco, la portada tiene un error de tipeo, dice una producción realizada, en vez de decir 1995, dice 1980. Sí. Ah, entonces no fue adrede que lo pusieron así, fue un yo error jura, realmente. Yo juraba que era una joda de ustedes. No, fue un error, porque además esa portada la entregamos la noche antes del deadline de entregar portada que la disquera Emi nos dijo, mira, chamo, si para el miércoles que viene ustedes no me van a traer una portada, nuestros diseñadores van a hacer una portada. Entonces era muy famoso en Venezuela, entre los músicos y artistas, decir, chamo, que no dejes que los diseñadores de la disquera hagan la portada. O sea, era famoso. Era como, chamo, tú tienes que tener control de esa vaina porque te van a chaburrear la vaina y te van a poner... Me ha quedado horrible, claro. Horrible. Yo fue como, no, nosotros... Y chamo, justamente, de verdad, fue la, la madrugada anterior al día de entrega <risa> que estuvimos como aquí en Urbina, el diseñador, ahí, mira, pon esto. Y era, bueno, ok, dale. Ajá, ¿qué le damos las gracias? Taca, 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 ¿Qué necesitas? No, wow. Y el pan nadie se dio cuenta de ese 8 en vez de ese 9. Eh, y David, cuando él está escuchando el disco, nos lo dijo en una reunión, el pana cuando llegó a la tercera canción, sobre todo Dime, fue la que el pana terminó de explotar así, de decir, ¿quiénes son estos panas? Eh, que no es una canción nuestra, Dime es un de, cover. Del grupo Bota, ¿no? Del grupo Bota. Que lo dicen ahí eh, en los comments. Exacto. Y, y, y el pana ver, estos carajos estaban haciendo esto hace 10 años. ¿Quiénes son estos panas? Y entonces cuando se da la tarea de buscar, ¿no? Y después, bueno, ya como que firmamos y todo. Chamo, ese disco, chico. Chamo, fue un pelón. Y si no, no lo dicen, yo no me hubiese dado cuenta de ese pelón. Qué arrecho, bro. Y es que un karma muy bueno, un destino muy arrecho que... 
Y fíjate que, con, así, que conociendo el, el humor que manejan ustedes en el disco, eso, yo toda la vida estaba convencido de que eso de 1985 era una joda como para hacerse como los clásicos. Claro. Me recordaba un poquito los, los Toreros uh -huh. Muertos, el primer disco de Toreros Muertos se llama 30 años de éxito. Entonces juraba que... Brutal, chamo, ese disco además. Sí, sí, sí. Yo también de chamo estuve siempre como... Cuando tuve ese disco era... 30 años. ¿Existe de, de cuándo? Pero si la grabación es tan de hoy, ¿cómo son 30 años de éxito? Y bueno, chamo, ese disco de Toreros Muertos todavía lo escucho. Es, es muy bueno, una joya. Pero bueno, esa era una duda que tenía. Y bueno, y si ya tú tienes la duda, ya Jetsy B es la dueña del Telefunky. <risa> <risa> claro. Ella lo aclara Pana, yo quería eh, Conversar un poco acerca ya de la faceta esta de productor Que, o sea, eh, aparte, bueno, de los discos de Chulius Que como que has tenido más ahí tu toque individual, ¿no? Aparte de los amigos Bueno, con Elastic Bond también nos has ayudado muchísimo Ahí Behind the Scenes, en Pierdo el Control, grabaste coro Siempre dándonos buenos consejitos de producción, así allá. Incluso con Venezonics, lo de la que es. ¿Te acuerdas que te la mostré? Y tú me dijiste, bro, eso necesita como un ritmo afrobeat, así. Como que tú, tú siempre muy claro, directo. Y lo trabajé más y salió, bro. O sea, como que tú tienes un gusto, un buen oído, un, un criterio. Y, y bueno, ahora veo que eh, muy contento con este nuevo lanzamiento de Musiana, que... También es Panita, la conocemos de, 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 tocando con Mr. Power ya desde hace rato y con los otros, las otras canciones que ella ha sacado. Bueno, háblanos un poco de, de ese proceso y, y cómo ves ese, esa, esa faceta. Sí, no, bueno, primero me encanta. No, no he hecho más porque la gente no me ha buscado. Y, 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 y tampoco me quiero meter en el mercado de productores que tengo muchos panas que de repente dicen no, le hice gratis un disco completo no sin verga, coño. Gratis no puedo, tengo dos hijos, una casa, o sea, como que necesito de verdad llegar como a un acuerdo ahí, entonces, por más que quisiera de verdad meterme con muchos artistas a hacer cosas, tengo el tiempo para, para invertirlo en ellos. El punto es que en una noche de cantautores, esta Musiana, que además me contrataron como DJ de la Bohemia, que son fiestas que hace Silverio, con cantautores y, y Silvio me dijo, Ana, musicaliza ahí, a mí me gusta como eres de DJ y tu gusto musical y todo, dale, vamos a musicalizar los jóvenes de la noche. Y le escucho esa canción de Mufasa a, a Musi y le digo, eh, Musi, me encanta esa canción, yo te quiero producir un demo, porque ya mientras yo la escuché en vivo, yo me fui imaginando todo. Hay claro. que, que meterle como un beat hasta que tú. Recuerdo que le dije, Estás diciendo una frase que dice Somos el amor Y lo decía una vez y yo, no, no, ese, es, ese es el main O sea, como yo como sí, Más que mejor. como productor, también como, como ¿Qué canción me gustaría escuchar a mí? Igual cuando te, te he dicho a ti Es como que me gustaría escuchar a mí ahí ¿No? Que yo hiciera Y bueno, como también siempre te he dicho Hazlo y si no les gusta, no, no va pero comprobar no se pierde nada. Claro, comprobar no se pierde nada. Entonces le dije a Musi, me encanta esa canción, la quisiera para los amigos. Grábamela en guitarra y voz, lo que tienes. Y le empecé a meter mano justamente después de la pandemia. O sea, como que después de la pandemia, uno de los proyectos dije, ah, para la canción de Musi, ahora que tengo tiempo, aquí está el demo y ella... Me encanta el demo, Julio, brutal, no sé qué. Como a los dos meses, 
me llamó Musi, me dijo, chavo, no he dejado de escuchar el demo, Julio, vamos a hacerla. ¿Cómo hacemos? Y Fer, yo le dije, ah, bueno, mamé en la batería, Rodner Padilla en el bajo, que desde hace tiempo quería trabajar con Rodner, Agustín Espina, que lo conozco gracias a Andrés, que es el tecladista de los amigos, que es maestrazo, que además Bruta. Nos no, bueno, exacto, el nivel de ejecución de él es increíble y nos entendemos muy bien a la hora de sonoridades. Es decir, mm -hmm. tengo esta canción de Musiani y quiero unos teclados comportamientos que hagan y necesito unos burles estar así bien comprimidos con y unas voces tipo, tipo, este sí fue, ahí están todas las influencias, tipo, I'm not in love. Don't forget, pa, 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 pa. Ese tipo de voces le echamos, quiero algo así con unos coros de voces. Y le fui armando la canción a música, la grabamos ahí donde, donde en, también donde Juancho, por ya Juancho no está, está Alfonso, Alfonso Ordóñez. Alfonso, claro. Alfonso, chamo, qué sabroso está esto. Y nada, para quedó esa canción ahí súper bonita, desde que la terminamos, música. Le gustó mucho y no, le quiero preparar un buen lanzamiento, dale, está conmigo. Empieza el día y ya está mi imaginación despertándose. Me cuesta conseguir la línea que divide lo tuyo de lo mío. Lo externo de lo interno, si lo consigo afuera es porque existe adentro. Si es ya no tiene fondo, si es alto también hondo, no espero que te quedes. Pero estás Y me encanta lo que ha venido haciendo Luciana Soho El tema anterior te encontré Con las fotos de la mamá La letra Y el video que le hizo el hermano en su casa Con un iPhone Brutal Por favor, por favor Ese me gustó mucho o sea, sí. no, no se puede, Cuando lo vean, por favor bueno, José Carlos, chavo, un talentazo, ella también, entonces, súper contento de, de, de poder sumar a su proyecto, porque además un proyecto que, eso, yo, yo sí la escucho, no es algo como que, ay, bueno, esta quiere que le produzca, bueno, dale, pues, no, es como, yo la escucho a ella, escucho sus canciones, y te encontré, la anterior, o sea, le di vuelta aquí en mi casa, además dura como dos minutos dieciséis, y chavo. Sí, sí, sí. ¿No? Esa canción es un viaje, la estructura es como, y, el, y ese cambio y, y el video como ella en el piano con ese... Total, total que bueno, chavo y ella, una de las cosas bonitas que ha surgido en estos días de que salió Luciana eh, Mufasa fue que Julio eh, quiero seguir haciendo cosas contigo le cuenta conmigo eh, para seguir haciendo cosas bonitas chéveres, siempre lo que hablamos es como, y, y yo de mi parte también como cantante, como cierro los ojos e imagínate esta canción en vivo. ¿Funcionaría? Sí, no, sí, no, sí. Cuando es sí, bueno, sigues para adelante y tratas de... Pero siempre, tal vez también porque hemos salido de ser una banda de tocar en vivo. De siempre tocar en vivo, siempre tocar en vivo. Que es lo que de repente también a los talentos nuevos que los, está, los están llamando los bedroom pop. Tipo Liliane. Son los sí, bedroom sí. pop. Que es, si de repente siento, esto no, es, esto no es ni malo ni bueno, tal vez debería sumarle a ellos, 
que es como, chamo, ahora sería chévere que eso que tienes ahí, vamos a juntar, tú alguna vez has tocado con batería, bajo guitarra, todos juntos ahí en una sala de ensayo. No, verga, siente eso. Porque eso también creo que es parte de la música y es parte esencial del en vivo. Del saber, coño, verga, bajista pegado con la batería, pam, tum, tam, porque ya la canción es que tú tienes en tu cuarto es brutal. Ahora vamos a llevarla a, a que se toque, que sea una banda, ¿no? <risa> Exacto. Qué fino, ¿verdad? Está bueno eso. Mira, y, 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 este, y hablando así de tocar en vivo, que yo sé que con esta pandemia ha estado heavy, pero supe que estuvieron en una burbuja metido eh, grabando para HBO, que ahora sale A Tiny, Tiny Audience. Tiny Audience, ¿no? sí. Qué cool. No, lo invitaron. En HBO. Lo invitaron. Eh, ahorita no recuerdo muy bien el repertorio, pero creo que sí se habrán hecho como los, los, los clásicos, o sea, mentira, tócamela, en cuatro. Y entonces nos pidieron que hiciéramos como un cover y habláramos del cover. Y decimos hacer, no es fácil amar a una mujer de Evio de Marzo y Adrenalina Caribe, que está grabado Ay, en uno de nuestros discos y que echamos. Yo todavía hoy en día todavía escucho mucho Adrenalina Caribe. Siempre fue una banda, no desde que salió, porque tal vez desde que salió yo era un chamo así como más alternativo y New Wave y Vine y esa vaina tan tropical, ¿no? Me, pero con los años tal vez fue como la, mi primer acercamiento, por más que mi hermano haya puesto mucho Colón y Blades en la casa, yo nunca escuchaba eso. Pero tal vez mi, mi primer acercamiento hacia la música latina fue adrenalina, porque dije, coño, este pana, claro, me está dando como alternativo, con Caribe, no sé qué, recuerdo. Recuerdo clarito el día que mi mamá me escuchó escuchando eso como a todo volumen en el cuarto. Me dijo, ¿qué haces tú escuchando esa música, Julio? Esa música no te gusta. ¿Eh? <risa> yo sin ti no valgo nada. Ajá, yo sin ti no valgo nada. La era nuclear, era nuclear. Y no es fácil amar a una mujer. Entonces cuando estaba en miedo y nos pidió una, un cover, hicimos Ay, eso. Ay, brutal. Es una, una producción muy buena. Total, total. Uh -huh. Y tiene para nosotros eh, un honor y un placer estar ahí en un canal que además se va a ver por toda Latinoamérica y que nos hayan tomado en cuenta. Bueno, qué chévere que todo eso sume a la carrera, ¿no? Y ya al final del año también ya se, ya, ya se empezaron a presentar en vivo, ¿no? En México. Sí, hicimos Miami, hicimos los streaming. Fíjate que los streaming bajaron la, la velocidad porque no, no, no funciona. O sea, cuando yo escucho... Ya la gente se la di yo. Cuando, bueno, es que es difícil, es muy difícil plasmar ahí tú frente a la computadora además que estás tocando en vivo sin público que no es lo mismo de repente de eso, vamos a ver a Beckham o la Polusa del 98 y pa, sentir a la banda, el performing ahí frente a 30 mil personas ¡Pum! pa, pa, que el panita en el estudio y, y a veces he leído a músicos que dicen no, ese es el futuro, no, güey o sea, para mí que tengo cinco no años pisando tarimas y viendo tarima, si viendo gente en tarima, no, 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 chavo, no hay, no, no, no puedes cambiar esa experiencia por la otra. Eh, pero se hicieron un par de en vivo en Miami, se hizo un año nuevo, una fiesta privada muy pequeña, con muy poca gente al aire libre, y esperando que esto, esto reinicie. Esto también ha dado, que tal vez como primicia no, no lo he comentado antes, a que Julian de Filarmónico va a sacar... Uh, Esa iba a ser mi próxima pregunta, te lo juro, que eh, cuando venía otro próximo disco de sí. Chile de Filarmónico. Bueno, primero no tengo tiempo. 
el haber tomado ahora Mamel Catrillo el timón productivo de los amigos no me da tiempo para chulos. Estoy súper emocionado porque fue una canción que hice hace como cuatro años, que se la mostré a los amigos para el Paradise y no quedó. Y la canción la hice, yo hice toda la música y la letra que en los últimos años eh, me he cansado un poco de mi misma voz. O sea, de por sí, bueno, los que me conocen, creo que lo he hablado también con Andrés, de repente digo, chame, no, o sea, yo no puedo escuchar. Después de que sacamos las canciones y todo eso, que hay un proceso de, ah, es que chévere, quita esto aquí, pon esto allá, y ya después no me quiero escuchar a mí cantar. O sea, como mi esposa también está de testigo, es como, ella dice, aquí en, en la casa, los amigos invisibles se escuchan cuando están haciendo cosas nuevas. Por si mi chamo el otro día, mi chamo el otro día me dijo, Papi, ¿por qué más nunca escuchaste Dame el Mambo? Y fue porque, claro, ahora la escucho tanto en el momento que la estábamos haciendo que ya cuando salió, ya, ya, ya no quiero escuchar eso. Pero bueno, retomé porque la canción hizo toda la música y yo, pana, ¿qué letra le hago? ¿Qué hago? No sé qué. Hice el coro y después dije, pana, esta es una canción perfecta para Pedro Pérez Márquez. ¿Sabes quién es Pedro Pérez Márquez? Mm -mm. El cantante de PPS. ¿Han escuchado PPS? No, no. Ok, PPS es una banda eh, de New Wave Rock caraqueña que sacó tres discos, donde tocaba Pedro Castillo. Pedro Castillo era el guitarrista de esa banda. Y chamo, tal vez el cantante fue el primer cantante que yo vi en televisión cantando así con lentes, cantando una canción que ellos pegaron que se llamaba Un Clavel con Un Clavel. Y además la letra es buenísima, porque el pana dice: Cuando tocamos en la televisión nos dan un clavel. Un clavel, un clavel, que es como la historia así el músico pelabolas. <risa> ¡Brutal! Entonces, yo hasta Todo por un clavel. En el canal 2 en televisión, así cantando esa canción con lentes y me dio, me dio, bueno, nada, estamos aquí tripeando, pero yo dije, wow, pana, qué fino sería ser un cantante y tener una banda así. Conseguí el contacto. Ah, bueno, además en el disco Super Pop hicimos una versión de PPS que yo soy así. Yo, yo soy así. Sí. ¿Y qué te ah, importa? Sí. Sí. Yo, Pepe dice, sacó tres discos. Cuando tengan chance, Facebook, están todos en la web. Búsquense los discos de Pepe dice. Y traten de imaginarse una Caracas en el 83 haciendo eso. Ese eh, Pepe dice, siempre, siempre ha estado en mi, chamo, mi banda venezolana. Antes de Sentimiento de Muerte fue Pepe dice, por ejemplo. Entonces, esto fue una canción que yo le mandé a Pedro. Y pude contactar a Pedro y Pedro, claro, chamo, qué fino que hicieron, yo soy así con los amigos y tal. Y yo, bueno, mira, pana, ahorita estoy haciendo un demo para, para los amigos y yo creo que tú eres el pana que tienes que componer aquí. Mira, tengo este coro, tengo esta música y hasta llegué yo. Chamo, me encanta, dame un par de semanas. Es muy chuneando el filarmónico. Está Pedro, que originalmente iba a ser solo mi voz. Entonces lo que van a escuchar de Pedro fue lo que me entregó en el demo, pero creo que pude lograr una buena mezcla para que se se vea más pro, es como muy lo-fi, se llama típico y va a salir este año y me encanta, chavo yeah. sí, me encanta ese track qué cool, qué alegría, por, qué bueno, estaremos esperando vale, espero les sí. guste, yo no sé si a los fans les vaya a gustar, pero si les va a parecer como chavo, qué es esto, y no tiene como la calidad eh, de grabación pero me encanta el lo-fi, me encanta la onda que Pedro tiene ahí, me encanta lo que logramos juntos, como le decía Pedro, Pedro, yo no sé para dónde vaya a llegar esta canción, chamo, 
no sé si esta canción va a pegar, no sé si la va a gustar. Y Pedro me dijo algo muy bonito. Chavo, estamos dejando un legado. Y yo le dije, bueno, además, estar dejando un legado con un personaje que para mí fue muy importante a nivel de inspiración, de banda, música, de ese esparpajo. Chavo, la primera canción que ellos pegaron, el primer disco se llama Yes, 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 Tengo hormigas en los pies. Yes, 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 Tengo hormigas. <risa> 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 eh, entonces, bueno, Pepe se va a salir con Chulius a los amigos invisibles que vienen. Qué nota. Bueno, y eso del legado es algo que, que es algo súper importante. Nosotros aquí tratamos nosotros en este podcast, yo que ya tengo una cantidad de tiempo hablando, vamos a ir cerrándolo un poquitito, pero, pero que te quería comentar, nosotros dejamos ese, ese legado de lo que ustedes hablan, eh, que es un poquito lo que queremos hacer, eh, dejar una cápsula con músicos buenos, gente que esté haciendo algo bueno, algo eh, que estén haciéndolo con el corazón, un poco para inspirar también a, a las personas que oigan esto, porque al final la vida de uno, uno comienza por un lado y termina, un, se va por la tangente y arranca y termina en otro lado. Y creo que tú eres un perfecto ejemplo de toda esa evolución y qué rico como has compartido con nosotros el éxito que has tenido y lo que vendrá. Y ahí estaremos pendientes de de Chulius y toda la nueva música que tiene. Pero hablando de legado, nosotros tenemos un segmentito que hacemos para cerrar, que se llama la cápsula del tiempo. Consiste en lo siguiente. El mundo se fue para el carajo y quedó todo esto pelado, que no hay ni un árbol ni nada. Y 300 años después llegan unos extraterrestres y aterrizan acá, en, en, valga la redundancia, en la Tierra. Y de repente escarban un poquito en la Tierra y encuentran una cápsula del tiempo y esa es la cápsula de Julio Briseño y en esa cápsula Julio Briseño metió hace 300 años un recuerdo, una memoria, un artefacto, algo muy único que definía el mundo según Julio Briseño. Entonces, ¿qué abrieron? El, qué, los extraterrestres abrieron eso y ¿qué coño se encontraron? Bueno, yo le habré dejado varios CDs, varios CDs, <risa> seguro, sí. O sea, habré dejado música. Y creo que habré dejado algo, también me apasiona mucho, pero pasa no hablo mucho de eso, porque sí siento que es algo que es como muy personal. Algo del fútbol. Ah, mira. Seguro, sí. O sea, soy así. El, el álbum de Barajita. El álbum de Barajita, así para que los panas vean. <risas> ese deporte es demasiado chévere verlo y practicarlo con los panas es lo más divertido que puede haber es echar una partida de fútbol. Bueno, la última pregunta, ya para terminar, eh, Julio y coño, gracias por tu generosidad con este tiempo y echarnos los cuentos acá, es eh, si tú tuvieses todo el dinero del mundo, el dinero no fuera un obstáculo, ¿no? ¿qué causa patrocinarías y qué eh, cancelarías, digamos? que no te gusta. Bueno, montaría como un cafecito así con tarima para, exacto, con doctores, bandas y al lado tendría un estudio de grabación donde lo que más me gusta le dijera vamos a grabarte y después llegamos a un acuerdo con el, el máster, pero como si tendría tanto dinero que le dijera, chamo, si tu máster es tu grabación, o en un café o musiquita para que vengan a tocar los panas y al lado le estoy grabando. Hacemos el llamen y después si sale algo bueno nos vamos y lo grabamos. Qué buena está esa idea. ¿Y qué cancelaría? Para, ¿Qué cancelaría? Yo creo que cancelaría la, las peleas de UFC. Chau, me parece demasiado salvaje. Me parece que el boxeo es un arte, pero UFC estamos llegando a un punto de donde le puedes dar el pana con el talón en la nariz que es como no, chau. 
No. Perro. Demasiado sucio, ¿no? Porque sí me parece demasiado salvaje, pana. Me parece que sea muy duro. Que puede haber un arte en ello, seguro. Pero no, chamo, ya no. No le puedes dar con la rodilla. No le puedes, no, no. Para en el piso y le sigues dando. Así que nada, mi respeto. Muchas gracias por el tiempo eh, y por haber de verdad este, compartido este ratico tan ameno y habernos hecho tantas historias. Qué rico conocer más de, de ti como persona también, ¿no? Este, detrás de, de artista. Sí, es mil gracias, Julio. La verdad que, que nota, qué privilegio Ay, tener. Estamos pendientes y, y nada, y saludos a Jetsi. Seguro, la ganadora del Telefunky. <risa> nada, pana, gracias a usted, gracias a Andresillo, seguimos en contacto ahí mandándonos música. Feliz noche, mi pana, claro que sí. Sayonara, muchachos. Sayonara. Sayonara, bendiciones. Te quiero, bro, un abrazo. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.